0: O tema de hoje é o mais recente livro do cientista político Jairo Nicolau, cujo título é O Brasil Dobrou à Direita. É um estudo da eleição que levou, em 2018, Bolsonaro à presidência da República. Vamos falar de democracia, um podcast da Fundação FHC para discutir
1: os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.
0: Estou aqui com o Jairo Nicolau. Começo essa conversa pedindo ao Jairo que nos faça uma brevíssima sinopse do livro. Antes, deixe-me dizer, eh, antes que me esqueça, que o livro saiu publicado pelo Selo Zahar, que hoje pertence à editora Companhia das Letras. Jairo, conta em breves palavras eh, do que trata o seu livro.
1: Salve, Sérgio. Inicialmente, obrigado pelo convite. O livro é, é um projeto que durou alguns meses, né? Eu, eu tinha uma ideia de escrever sobre a eleição de 2018, mas eu achava que muita gente estava fazendo a mesma tarefa, ou seja, uma análise de dados, eu tenho muitos colegas que são pesquisadores quantitativos, vamos dizer assim, o tempo foi passando e eu vi que, que esse livro não saía, ou esses artigos não saíam, e, a avaliação dominante sobre as eleições de 2018 é, é, pertencia, digamos assim, aos ensaístas, vou chamar de ensaístas, todos aqueles que fizeram reflexões é, sobre as eleições, mas com um toque pessoal, interpretativo e, sobretudo, sem muitos dados. né Eu tava, comecei a ficar preocupado com uma versão sobre as eleições que tinha um pouco muito pouca base de dados. E aí eu me Resolvi fazer o que eu gosto. Eu passei Foram sete meses é, mexendo em todos os bancos de dados que eu encontrei sobre as eleições de 2018, mas também os bancos de dados. Pela primeira vez, o IBOP e o Datafolha disponibilizaram os, os bancos das pesquisas assim, é, completos para consulta e não só os relatórios. Então, foram mais de 30 bancos de dados que eu mexi e mais os bancos de dados das pesquisas acadêmicas de opinião. Né? E, e, a partir daí... Primeiro eu fiquei afogado em dados e números, mas depois eu comecei a pensar num formato que eu pudesse tentar traduzir é, o que eu alguns dos achados dessa escavação, digamos.
0: É isso que eu queria dizer. O que, que os números te disseram, Jairo? Aí
1: eu comecei a organizar o livro em, em capítulos, né? A solução que eu encontrei foi então: é, um capítulo eu trato da religião, trato é, da votação pelas cidades brasileiras, trato outro capítulo sobre regi região estados, é, é, escolaridade, gênero. São nove capítulos temáticos curtinhos. Eu escrevi não para o público especializado, mas para as pessoas que gostam de política. É, não é fácil você falar de estatística, de, de dados para um grande público, mas o espírito foi esse. E, eu, à medida que eu ia mexendo nos dados, eu comecei a perceber a excepcionalidade é, da votação do Bolsonaro, né? Quer dizer, excepcionalidade porque eu comparei com o padrão das votações das duas anteriores, das duas vencidas por Dilma, né? Contra é, Serra e Aécio, né? E, e, e também comparei os, PT, os candidatos do PT. Então foram as comparações envolvia PT com PT e PSL com PSDB. Me Eu queria pegar
0: no... esse ponto, porque os, os nossos ouvintes hão de visualizar aqui um mapa do Brasil, uma parte em azul e uma parte em vermelho, foi uma espécie de mapa eleitoral que passou a se consolidar a partir da eleição de 2006 em que você tem uma mancha azul que vem ali do Rio Grande do Sul, pega o Sudeste, não entra propriamente no Rio de Janeiro, lambe um pedaço de Minas, entra pelo Centro-Oeste, junta o mundo, da digamos, o velho mundo industrial com o novo mundo do agronegócio. E uma mancha vermelha, muito concentrada no Nordeste, mas que penetra claramente no Norte, tem uma presença no Rio de Janeiro e uma grande presença em, no norte de Minas. Né? Esse mapa foi redesenhado ou recolorido com, na disputa ele, ele, vencida por Bolsonaro? Ele
1: foi parcialmente redesenhado porque Bolsonaro tirou do PT Minas e São Paulo, não é? eram dois esteios fundamentais para o sucesso do Partido dos Trabalhadores em âmbito nacional, Quer dizer, tudo que eu estou falando aqui do PT, eu estou falando das disputas presidenciais, né? não Mas, disputa a, a Caes, Aécio, do... Aécio
0: ganhou com larga margem em São Paulo de Dilma Rousseff na eleição é. de 2014. Né?
1: É, Bolsonaro, é, em São Paulo, Bolsonaro ampliou, curiosamente, a vantagem que o Aécio já tinha é, conseguido abrir em relação Sim. ao PT. Então, na verdade, você tem essas duas: a principal mudança foi a virada de Minas e Rio, na direção, é, digamos, da centro, no caso da direita, né? Uhum. Pensando aí, é, Bolsonaro como candidato desse campo. E também os tons, digamos, os tons de azul, se a gente quiser assim, ficaram mais fortes. Bolsonaro, é, esse é um, talvez um dos achados importantes do livro, né? É, sobretudo, um candidato metropolitano, um candidato urbano. Se a gente pegar a votação, por exemplo, do Lula em 2002, foi o momento, o ápice do Lula como candidato dos grandes centros urbanos, das regiões mais prósperas do país, é a votação típica da social-democracia europeia, né? do Partido Democrata americano também, ou seja, quanto mais urbano, mais desenvolvido, mais moderno é o município, é, mais sofisticados são os eleitores, mais de esquerda, eles tendem a ser comparativamente com a votação que essa força política tem entre os eleitores mais pobres. Né? Essa Isso é, foi
0: PT 2002, digamos 2002. assim.
1: 2002. Se eu pegar um, um espelho e inverte, inverter, a votação do PT é invertida com a do, do, do Bolsonaro. quer dizer, Ou melhor, são iguais no tempo é, se eu tirar simplesmente as cores. Né? O padrão de votação do Bolsonaro é muito semelhante ao padrão de votação do Lula em 2002, ou seja, ele vai do melhor. Do Lula de nas...
0: 2002, não do Lula de 2006 2002. e 2010, que entra nos pequenos municípios, entra fortemente no Nordeste, esse é o, é o argumento.
1: Também. É E o, a questão central é, é o Bolsonaro, é, de um lado, ele é o, ele é o vencedor e, e com, com força intensa nas grandes cidades, nenhum candidato da centro-direita, antes dele, teve uma votação tão impressionante nos grandes centros urbanos. É, e o PT foi empurrado, digamos assim, para as pequenas cidades, sobretudo as cidades, pequenas cidades do Nordeste. Uhum. Então, é muito impressionante. A polarização que você apontou, né, esse mapa, ele ganhou tons mais fortes nas regiões. Ou seja, o PT ficou mais protegido no seu reduto, na sua cidadela, que é o Nordeste, uhum. Uhum. E o Bolsonaro avançou com muita força, muito mais do que o Aécio. Onde o Aécio tinha parado, ele avançou com muito mais força. Eu gosto de dar os exemplos aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde isso ficou assim patente. É, em cidades, por exemplo, é, Duque de Caxias, uma das maiores cidades do Brasil, com mais de um milhão de, de habitantes, Duque de Caxias tradicionalmente o, o candidato do PT tinha nas eleições presidenciais desde 2002, cerca de 60% a 70% de votos. Caiu para 30%. E o Bolsonaro, né, o campo não-petista que tinha 30%, passou para 70%. É uma inversão de 40 pontos percentuais. É algo assim impressionante para quatro anos. Então, O Bolsonaro é realmente um fenômeno urbano, metropolitano, da região sul, é, Sudeste, Sul, sobretudo, claro, o Centro-Oeste ele ganha, mas ele é, tudo, é sobretudo um, um fenômeno dos três grandes estados, São Paulo, Rio e Minas. Né? E o PT, que ganhava no Nordeste, abriu uma diferença gigantesca de votos no Nordeste. Depois, a, a, esse, a essa cesta de votos, acrescentava São Paulo e Rio e pronto, o que o, o PSDB conseguia no sul, em São Paulo, não compensava, dessa vez não, né?
0: Não, e parte de Minas, né? O, o, yeah. o, o PT é, ou perdia por pequena margem ou ganhava por pequena margem em Minas, né? Minas não, muitas vezes ganhou. fez a balança pender.
1: É, desde 2002, Minas deu oito turnos de vitória ao PT, né?
0: Uhum. Então,
1: esse padrão foi e desta, quebrado.
0: E desta vez deu vitória a, a Bolsonaro por larga margem, por margem não, maior uma,
1: do uma, que... Por uma margem razoável, mas não foi a, a, a margem mais alta no Rio. Em São Paulo, no Estado, Bolsonaro conquistou a maior votação percentual que um candidato já obteve, batendo todos os candidatos do PSDB, inclusive os que, que fazem carreira em São Paulo, né? Por exemplo, o José Serra, o Alckmin, Bolsonaro ultrapassou em votação percentual, uhum. que é uma surpresa impressionante para qualquer um que imaginava nunca imaginava que isso poderia acontecer.
0: Né? Numa exemplo, entrevista recente ao, ao, à versão brasileira do El País você fez uma afirmação que causou, causou grande polêmica, o, 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 dizendo que o, o Bolsonaro era o Lula da direita. É, explica melhor isso, digamos, à luz do que você acabou de falar, sobre a semelhança da, da vota, do, do tipo de eleitor que votou em um e em outro, eu consigo entender, mas foi bastante mal interpretada essa, essa sua afirmação.
1: Foi. Na verdade, é uma frase retirada de uma ampla conversa que eu tive com jornalistas. Não que eu não tivesse dito, mas ela virou a manchete e a manchete chateou, inclusive. É? Eu assisti a, a entrevista depois do El País com o presidente Lula e também ficou incomodado com a comparação. Mas a comparação é única e exclusivamente na capacidade de se comunicar com o mundo... É, digamos como diz o Hélio para com andar debaixo da população brasileira. Né? Nós sempre tivemos o Lula com uma liderança em conteste, com, com essa capacidade é, que sempre lhe sobrou, né? Desde, isso mudou ao longo do tempo, né? em 2002 eu acho que ele fazia isso com menos carisma e força do que viria a fazer depois, mas o Lula sempre foi um candidato que soube se comunicar com os mais pobres, com os eleitores de mais baixa escolaridade. Só que o Lula vinha, claramente, por um campo político, a esquerda. né? E durante quatro décadas, desde que o Lula começou aí no final dos anos 70, como fomos colocar, aí o PT fundado em 80, com quatro décadas, o Lula é uma figura em contexto, com a sua enorme carisma, com a sua enorme capacidade de se comunicar com esse mundo popular. O campo da direita nunca teve alguém próximo disso, não é? com essa capacidade de comunicação. Então, a minha comparação é estrita nesse aspecto, ou seja, alguém que fala para os pobres, é compreendido pelos mais, eleitores de mais baixa escolaridade e é visto por esses eleitores como alguém que tem carisma. A direita, sei lá, pode ter tido isso com o Maluf em São Paulo por um tempo, não é? o Maluf ou, sei lá, o Jânio, que ficou pouco tempo nesse atual ciclo democrático, Aqui no Rio, nós nunca tivemos um candidato de direita com essa capacidade. Numa cidade ou outra, ou um estado ou outro, nós podemos, talvez tivéssemos pensar com calma alguém com essa capacidade. Mas o Bolsonaro tem essa capacidade. Ele funciona um pouco, neste aspecto, como um lula da direita. Mas isso, é, os, os, as pessoas ficaram muito chateadas e comparando o tamanho das duas lideranças. Não estou comparando as biografias, nada disso.
0: Você, nessa mesma entrevista por país, diz, olha, é um engano imaginar que o eleitor típico do Bolsonaro é um fascista, é um homem, uma pessoa de ultradireita. Né? Você diz, é uma digamos, expressão do homem comum e da mulher comum, né? da pessoa comum do povo brasileiro. Agora, é, é, é preciso reconhecer também que há, os valores e as bandeiras é, que mobilizaram esse mesmo povo sob a liderança do Lula são distintas das bandeiras e dos valores que, que Bolsonaro eh, utilizou para mobilizar esse eleitorado, né? O, o, o que, que mudou, né? Que que sociedade é? O, o que o teu livro nos diz a respeito das mudanças pelas quais a sociedade brasileira está passando?
1: Tá bem, ótima pergunta, porque de fato a gente tem o um eleitor, esse eleitor, é, o que eu estou chamando de um eleitor comum, eleitora comum é, são os eleitores que não se movem por um, um mapa, digamos, do, do mundo político como nós é, nos movemos, né? ou seja, or, organizar os partidos e os políticos e a si próprio numa escala à direita e esquerda, entender que tem diferenças, divisões de, de, de política, seja o papel do Estado na economia, valores... É, afinidades em política internacional, ele, o eleitor comum, a né, eleitora, né é mais pragmático e todas as pesquisas que a gente fez né aqui no Brasil, a ciência política, é, em que nós tentamos avaliar essa dimensão ideológica, os resultados são um pouco frustrantes para te dar. Esse eu não usei no livro, esse dado, que é muito interessante, mas não, não deu, que é o seguinte, quando todas as perguntas que nós fizemos uma pesquisa acadêmica em 2018, um survey acadêmico, uma pesquisa de opinião acadêmica, perguntamos às pessoas se eu preferia viver sobre uma democracia que tivesse um líder forte, quer dizer, uma democracia não, um regime político que tivesse um líder forte e que fizesse as reformas mesmo não respeitando a democracia. Claro que os bolsonaristas... É, a maioria das pre preferem alguém com essa capacidade. Mas, entre os eleitores do Haddad, o percentual é idêntico. Quer dizer, nós, nenhuma das perguntas é, que nós tivemos para comparar, digamos, o que, que poderíamos soar com autoritarismo, é, apreço pela democracia, em todos os aspectos não há diferença entre eleitores do Haddad e do Bolsonaro. O que mostra, de certa medida, talvez o tema da democracia, do autoritarismo, não seja para esse eleitor comum uma questão central. Aí sim, um ponto que você que você pergunta, me parece faz toda a diferença. Bolsonaro mobilizou a dimensão dos valores, dos costumes. Para usar uma palavra aqui como um atalho, ele usou o, a dimensão conservadora presente, sabemos, no eleitorado brasileiro, mas que não tinha sido ativada ainda por nenhuma liderança é, numa disputa presidencial com a capacidade com que ele, com que ele mobilizou. Não é? Agora, então, assim, grosso modo, eu acho que a gente poderia dizer que tem três teriam três camadas de eleitores bolsonaristas. Né? Esse eleitor pragmático, eleitor que não se move por ideologia e pode votar no, no, no Lula numa eleição e voltar no Bolsonaro na eleição seguinte, porque ele faz a conta. Quem é a quem é que eu quero para o Brasil, eu gosto desse, eu gosto daquele, é um voto mais é com uma dimensão emocional, com uma dimensão pragmática também do relação a políticas públicas, que não é orientada por ideologia. Tem o um eleitor conservador, que, que enfim encontrou não é, nessa eleição, foi um tema importante, a distinção entre o conservadorismo de um lado e um candidato com bandeiras muito modernas e progressistas do outro no campo comportamental, Bolsonaro não só mobilizou a, digamos, os conservadores de um lado, como também ativou os valores, empurrou o Haddad né, para posições até, digamos, mais próximas ao PSOL, né, com a agenda PSOL, do que ele efetivamente tem. Mas isso é política. E, mas a minha, o meu incômodo com a esquerda, particularmente, ao chamar um eleitor de, Bolsonaro, de, de fascista. É não reconhecer que tem essas duas camadas. Quer dizer, tem uma camada, claro, de eleitores que são fascistas, se a gente poderia chamar, eu nem usar o nome fascista, né? autoritários, né? Que, que flertariam, que tem, é, viveriam bem numa ordem não democrática, que tem apreço pelo regime militar, que tem fascínio por essas lideranças de extrema direita europeia. Agora, a gente não tem nenhuma pesquisa que tenha mensurado o tamanho da extrema... Data
0: Folha, o Datafolha fez uma tentativa interessante, né, em que eles é, submeteram a, a uma amostra uma representativa do eleitorado brasileiro um conjunto de perguntas é, que media preferências em relação, em relação a valores, sobretudo, digamos, comportamento da mulher, casamento de pessoas do mesmo sexo, é, preferência por democracia, autoritarismo, e chegaram à conclusão que aqueles que tinham respostas congruentemente conservadoras ao longo de toda a lista de perguntas representavam qualquer coisa em torno de 12% do eleitorado brasileiro. Dá uma certa dimensão do que é esse núcleo duro, né, do, do do conservadorismo mais exacerbado, né? Se você conhece a pesquisa, você acha que a pesquisa faz sentido, pelo menos como uma aproximação.
1: E eu acho que a gente precisaria dar um, um fazer uma investigação até desses dados usando técnicas um pouco mais estatísticas mais avançadas, mais acadêmicas, mas é um primeiro esforço, Eu acho que a gente tem tem muito pouca, é, além dessa pesquisa, e outras menores. É, então, a gente começa a, a chamar, dizer que todos os eleitores, ou boa parte deles, são expressão no fascismo. No caso, acho que o debate público, não só no Brasil, o livro da Margaret Albright né, sobre é, o sobre fascismo, né, chamando todo esse movimento de extrema-direita da última década, que ganhou é, força em vários países da Europa e teve, digamos, um, um, uma, uma energia fora da Europa, na Índia, no Brasil, no, nos Estados Unidos, é, eu prefiro usar o um, um termo de uma nova onda populista, autoritária. É um livro que tem, tem traduzido em português, eu, vi, eu li recentemente, e, e vi que ela, ela fazia justamente isso, né? é um livro de divulgação muito bem escrito, mas ela está preocupada com o fascismo é, pré-Segunda é, é,
0: Guerra Mundial, guerra,
1: né? dos anos 20 e 30 na Europa, e as comparações com a onda recente são feitas é, de maneira mais leve. Quer dizer, eu particularmente acho o termo fascista ótimo para o debate, para peça de acusação, não é? mas pouco analítico. É, e no, no caso específico quando as, o próprio presidente é, Lula na entrevista que ele deu ao El, Valor, ao, ao El País melhor dizendo, ele disse o seguinte, é, até dialogando com, a, com o que eu tinha dito ele falou, acho que o Bolsonaro o que ele fez foi da cidadania extrema direita ele é nada mais nada menos do que isso eu discordo ele deu cidadania extrema direita também mas ele é claro que ele é muito mais do que isso então, encerro esse tópico aqui só te dando um número que também não está no livro. 40% dos eleitores que votaram no Bolsonaro, em torno de 40, que é pesquisa de opinião, né, é, haviam votado na Dilma quatro anos antes. Uhum. Então, é assim, é um número... Que, e aí os outros 60 são de eleitores que não tinham votado em ninguém, porque não, que não, não, não tinham idade para votar, eleitores que não compareceram, eleitores... É, é, e um número menor do que os 40 que votaram no a, do, do a, do a, do Aécio, ou seja, tem mais eleitor do Bolsonaro que votou no PT do que no Aécio, em termos uhum.
0: proporcionais. Vamos dar um fast forward aqui para discutir a seguinte pergunta, que é uma questão que você aborda, de novo, na sua entrevista no El País. Essa base do Bolsonaro hoje, ela é mais ou menos a mesma ou ela tem passado por mudanças importantes, uma certa defecção das classes médias, dos setores mais educados, decepcionados com a saída do, do Sérgio Moro, com a aproximação do Centrão, com a, o insucesso da agenda Paulo Guedes. Qual é a sua visão sobre a base atual do bolsonarismo? Que cara ela tem? Estou falando não base política congressual, estou me falando da base na sociedade.
1: Eu não tive oportunidade de ver as pesquisas como eu gostaria, né? e agora eu estou com um grupo de amigos, é, a gente vai fazer uma pesquisa na semana que vem, é, no âmbito de um, de, um, de um projeto de pesquisa grande, em que a gente vai poder fazer as perguntas sobre a avaliação do presidente, e eu vou poder mexer no banco de dados e fazer esses cruzamentos, né? afinal, é, escolaridade, renda, região, é, os relatórios dessas instituições não, não são tão detalhados para uma comparação. As meu...
0: instituições de pesquisa do é. tipo Datafolha, Ibope e companhia Sim, dela. Eles
1: colocam um relatório, a gente olha o relatório e tenta extrair alguma, algum padrão ali, não é fácil porque o relatório sai com uma feição que a que a organização faz o relatório. Né? Então, para nós, pesquisadores, é importante a gente mexer no banco de dados. Chamados aqui,
0: microdados, né?
1: Justamente. É, a minha intuição, olhando esses dados, é que o, o, o Bolsonaro manteve muito próximo ao que ele tinha, é, o padrão de voto dele, ou seja, é um, um voto... Sobretudo de evangélicos, majoritariamente dos evangélicos, de homens, pessoas de escolaridade média para cima, mas não exclusivamente. Bolsonaro também ganhou entre os, os pessoas de mais baixa escolaridade nas grandes, nas regiões que não são o Nordeste, né? nas outras quatro regiões. Então, o que eu. É, assim, a, a minha intuição é que não houve grandes mudanças. As mudanças que a gente. É, elencas são mais marginais por exemplo é claro que uma parte ah, do mundo empresarial se frustrou com o Bolsonaro uma parte da classe média que eu acho que comprou o pacote sem conhecer o Bolsonaro muito bem né porque isso é uma coisa surpreendente comprou
0: o pacote anticorrupção
1: é o pacote completo anticorrupção e esse o, o pacote é esse daí né esse que vai nos levar sem que a gente tem que lembrar, o Bolsonaro foi eleito, acho que é um feito único na história das democracias, sem ter participado de um debate no segundo turno, né? uhum. sem ter praticamente aparecido nos, nos canais tradicionais de comunicação, televisão, uhum. sobretudo. O eleitor, é claro que uma parte desse eleitor ficou frustrado com uma série de, de denúncias e de políticas públicas é, extremistas e, e o próprio estilo do presidente. Agora, isso eu acho que não pelos dados que observei, não mudam a natureza. Assim como também não mudam a natureza do apoio, o famoso é, auxílio emergencial,
0: Curioso, eu achei surpreendente a sua afirmação, porque, digamos, a, a tese que vai se consagrando no, 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 no debate público a respeito desses dados eleitorais é que é, o Bolsonaro está deixando de ser menos o candidato de classes médias urbanas mais escolarizadas e aumentando a sua participação entre. Os menos educados e os mais pobres, no Nordeste em particular, e que isso se deve ao auxílio emergencial. Você não concorda com essa tese? Eu
1: acho que a gente não tem dados ainda. Né? É, por exemplo, nas pesquisas de dois meses atrás, é, parecia que o Bolsonaro tinha perdido, naquele momento pior de crise do governo dele, o segundo trimestre desse ano né? acho uhum. que foi um momento de, de crise com o judiciário daquelas aparições diárias agressivas, de uma, de uma ação absurda em relação à pandemia. Tudo isso foi somando, que eu acho que contribuíram para ele perder. Mas pesquisas recentes, a, a, esse eleitorado parece ter voltado. Né? quer dizer O Bolsonaro silencioso em que toca a política pública, que faz as políticas ordinárias, parece que o eleitor é, de classe média e média para cima, né, dos setores de escolaridade média para cima, preferem. Então, esse, parece que esse eleitor voltou. O auxílio emergencial, a gente tem que ver os efeitos é, com calma. Primeiro que os pobres urbanos já tinham votado em Bolsonaro. Quando eu dei o exemplo da Baixada, se eu for para a região metropolitana de São Paulo, para as favelas de São Paulo, para a periferia de Belo Horizonte a região metropolitana exclusiva do Nordeste, a gente vai ver que o Bolsonaro já, já é o candidato dos pobres urbanos em 2018. E hum. O auxílio emergencial reforça isso. Se ele entrou no Nordeste, eu acho que ainda é cedo. Provavelmente, qual, quer dizer, todos os presidentes depois de oito anos implementando políticas públicas para uma região, o que ele está fazendo, ele tende a, a melhorar o desempenho. Ele ele teve uma votação no Nordeste idêntica do Aécio em termos percentuais. Ele não moveu um, um ponto sequer em relação onde o Aécio parou. Então ele avançou em todo o Brasil, mas no Nordeste não. Quer dizer, é razoavelmente esperado que ele melhore é, o auxílio emergencial. Por enquanto é uma política é, pública, digamos, é, temporária. O próprio nome diz. Uhum. eu acho que o efeito se a nossa eleição fosse esse ano um abraço né o efeito seria imediato agora se o emergencial virar uma outra política com outro nome e a gente vai medir o efeito disso em 2022. e ah, 22 por enquanto é muito claro. cedo
0: pra, mas pois por é, enquanto ele um pouco, mas ele não ele não mudou outra afirmação é interessante que você faz nessa nessa e que contradiz de alguma maneira digamos a sabedoria convencional a respeito do bolsonaro você diz não dá para medir exatamente qual é o teto do bolsonaro né? e a, a sabedoria com, convencional diz não o, o teto do bolsonaro é 40%. Né? É, o que aconteceu em 2018 é irrepetível são circunstâncias muito particulares não serve de alinhamento dos aços por que você faz essa afirmação de que o teto do Bolsonaro não é possível de ser mensurado?
1: Vamos lá. Na verdade, eu concordo com você. As eleições de 2018 têm aspectos muito singulares, desde o uso surpreendente das redes sociais, particularmente o WhatsApp, que não se dará novamente, é, é, Exercitará
0: uso, mas
1: não será surpreendente não será surpreendente, eu sei que eu inventem outra forma de comunicação que a gente não sabe qual é, que alguém uhum. use, pode ser o Bolsonaro do Bolsonaro, eventualmente mas não será mais o WhatsApp porque a ferramenta já não é a mesma ela criou filtros de, re de reprodução dos dados que não permitem Exato. a velocidade com que as informações são é difundidas Ou todo mundo aprendeu a usar o WhatsApp, eu estou vendo agora nas eleições municipais, candidatos de todas as cores estão divulgando seu material não é? as pessoas estão mais atentas com o material que recebe. Então, acho que, só para dar um exemplo, e mais a, a, a dimensão do, da, 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 da vitória solitária do Bolsonaro, sem tempo de televisão, sem dinheiro, uma campanha curtíssima, tudo aqui, o atentado Teve também, é o histórico né? de eventos que fazem com que aquela eleição seja muito singular. Agora, o Bolsonaro... É, tem feito uma inflexão, não é, na direção é, de um de um político está se tornando um político e o que eu vou dizer tem um sentido simplesmente é simplesmente um adjetivo ordinário, né?
0: É uma um constatação, sentido, não é um não é um julgamento, né?
1: Ele está se tornando um político ordinário. Ele foi eleito como um político extraordinário e há alguns meses nesse digamos terceiro trimestre desse ano para cá, né, alguns meses, ele tem feito um movimento surpreendente para muitos que não acreditariam que ele, inclusive eu, que ele poderia fazer essa inflexão, né? alguns diziam, não vai fazer porque não é da natureza fazer, se ele fizer ele deixará de ser o Bolsonaro, mas ele tem feito, né? ele tem mudado as suas atitudes e ele vai, ele vai a minha aposta, que a gente está muito longe da eleição, mas por esse movimento, que ele poderia, poderá tranquilamente vir como um candidato o seu carisma, a sua capacidade de comunicação com o mundo da pequena política organizado pelo Centrão e pela Centro Direita Brasileira, que nunca teve um candidato né, tão próximo, alguém que eles possam conversar com tanta franqueza, com tanta tranquilidade. Quanto Uma conversa
0: muito... regada tubaína, né, Jair?
1: Justamente, é tranquilo essa... essa essa conexão, se ela se dá efetivamente, muda completamente o jogo para 2022. Quer dizer, a centro-direita tem o controle parlamentar do Brasil, tem o controle da pequena política regional e tem agora um nome popular que resolveu se comunicar com ela. Então, esse candidato é muito mais difícil, eu acho, de ser batido do que o Bolsonaro extraordinário, se confrontando com as instituições, se confrontando com o mundo da, da política tradicional.
0: O Celso Rocha Bastos queria ouvir sobre uma tese muito interessante que ele sustentou no último artigo dele na Folha de São Paulo, com o provocativo título de Será que a democracia brasileira será salva pelos seus defeitos? É, ou seja, o fato de que é, é, existe no Brasil, esta, esta, e, e a política brasileira é, não é uma política que, que se organiza em torno de polos ideológicos, é o um mundo da, da pequena política é, miúda em grande medida, é, muito pragmática, com um horizonte de curto prazo, é, enfim, não vou aqui me estender na, 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 na descrição. Isso, ao mesmo tempo, coloca limitações enormes do ponto de vista da eficiência das políticas de Estado, mas, por outro lado, li, é, cria limites, digamos, para... A roubos mais extremistas. Né? Porque o Congresso desempenha um papel importante, porque os partidos, a despeito de, da sua dificuldade de representação da sociedade, eles são engrenagens fundamentais do, do, do jogo político. Você acha que o Celso é, tem razão quando ele diz que é a.
1: Eu não chamaria dos de nossos defeitos, sabe? Eu chamaria das nossas, das nossas marcas institucionais. Porque quando o Centrão estava com o PT. É, ou com o PSTB, quer dizer, o Fernando Henrique é, sofreu muito desde que né, com uma rejeição, ele próprio diz isso em entrevistas, né, é, quando resolveu fazer uma, uma aliança, na época, com o PFL, que era, o, digamos assim, ocupava o, 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 o espaço que hoje ocupa o Centrão. O PFL era é um partido com mais de 100 deputados e é Gente. fundamental para dar governabilidade mínima ao governo do Fernando Henrique. O a Dilma fez uma aliança, uma, talvez, talvez não é de todos os presidentes, aquela que fez um, teve uma maior base de sustentação, né? eram quase 400 deputados nos partidos que estavam na base parlamentar, não obstante, foi impedida, né? mesmo com essa base gigantesca que ela começou segundo o governo dela. Quer dizer, é, na verdade, eu... eu não é que eu discorde do Celso, eu acho que o, é, esse centro pragmático é uma característica da política brasileira. Eu não, eu não sei se isso é negativo ou é positivo do ponto de vista é, talvez ineficiente, mas os polos que organizaram a política presidencial, né, as disputas presidenciais, PT e PSDB, sempre nós sabíamos que depois da eleição tudo estava tranquilo, porque não se tratava de um governo de, em que o que o PSDB, com os seus menos de 80 deputados, teria que é, sofrer para criar uma base de sustentação, porque qualquer presidente eleito nesse país terá uma base de sustentação é, para lhe dar apoio, e isso, isso tem feito, acho que tem sido um aspecto é, curioso, estranho da democracia brasileira, mas muita gente é, só foi revalorizar isso agora porque o Bolsonaro fez esse movimento não é? então eu não posso dizer que a, o movimento era bom com Lula e não é bom com Bolsonaro, eu acho que é o seguinte é, o congresso é esse é buscar ideologia assim, forte eu estava falando que não existe ideologia forte no eleitorado brasileiro também não existe na elite política brasileira, nós temos um nicho de, que sempre se autodefiniu como a esquerda, nós nunca tivemos um nicho que se definiu como a direita, era um centro, centro-direita, por ali. Agora nós temos um nicho que se, se organiza e se apresenta como de direita. Agora, eu, a grande maioria dos políticos são pragmáticos, compõem esse lugar pouco ideológico, e eu acho que isso aí não é... Não vejo isso como, como demérito em si. Talvez, sim, isso, sei lá, gere políticas públicas é, piores do que poderiam, mas, por outro lado, sistemas... A gente viu isso acontecer na Itália, na, na Bélgica, em países em que o sistema partidário é muito doutrinário, é muito agudo. Às vezes, crise... Já estamos vendo isso nos Estados Unidos com a polarização. Às vezes, a hiperpolarização também gera paralisia de decisória, gera problemas de, política, de implementação de políticas públicas, né? Então, não
0: sei qual é o lugar certo. né? Jairo, claro, não há, não há, não há o lugar certo, mas uhum. é, deixa eu deixa ver se você concorda com a seguinte, seguinte tese, que a diferença do que acontecia no governo Fernando Henrique, eu não quero entrar aqui na comparação Fernando Henrique e Lula, porque acho que não é exatamente a mesma coisa, mas para facilitar a nossa conversa, digamos, a diferença do que acontecia no governo Fernando Henrique e no governo Lula, a situação atual ela se caracteriza por é, dois traços. Primeiro porque é, não, não, não existe é, um partido, o partido do presidente, que tem um programa, você pode concordar ou discordar, mas digamos é um programa, tem uma visão sobre o país articulada que conversa com um conjunto de setores de maneira mais orgânica. Né? E o centro que havia é, no passado, sobretudo no governo Fernando Henrique, quando o nível de fragmentação do Congresso era muito menor, né? era um centro que não apenas era mais adensado, ou seja, era possível fazer alianças mais homogêneas com um número menor de partidos, mas cá entre nós a qualidade dos quadros políticos desses partidos eram de outra natureza, claro que havia a pequena política. Mas havia políticos em maior quantidade que tinham uma visão da política nacional. Hoje em dia, eu acho que o quadro é bastante pior. Quer dizer, houve uma deterioração da qualidade da vida política no Brasil, que me faz te fazer a segunda pergunta. Quer dizer, eu acho que eu concordo com você que a ideia de uma morte súbita da democracia, que alguns de nós chegamos a temer, é, nesses primeiros meses do primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, esse, esse é um risco que foi inflado, eu acho que ele está descartado. Mas e o risco da morte lenta né? pela, pela ineficiência do sistema, a incapacidade da resposta aos problemas do país, a desmoralização ah, da chamada classe política e da política enquanto tal, é, é um risco apreciável ou eu tô tendo fantasias paranóicas?
1: Sua pergunta é, é ótima e eu acho que você resumiu na sua pergunta uma, uma, na verdade você fez um pequeno ensaio na sua pergunta, né? So, sobre é, a, a morte. Aí essa eu acho é, é, é inquestionável Do centro. A gente tem falado muito, sempre pensa a política brasileira com o PT anti-PT, Bolsonaro e PT, porque o jogo foi assim recentemente. Mas o que talvez um dos resultados mais subestimados por nós, analistas, de 2018 foi a, a, a debacle, o desastre do desempenho dos, dos dois partidos tradicionalmente identificados como centro, PT e PSDB. Esse somado a ele, um partido um pouco mais de centro-direita, mas que sempre foi um pivô importante para a vida parlamentar, para dar uma certa estabilidade ao jogo é, parlamentar, não é isso? Quer dizer, PT, é, melhor, MDB, é, PSDB e DEM foram muito mal. Os três somados tiveram pouco mais de 100 deputados. Assim, os três partidos tiveram pior performance da sua história é, eleitoral desde que foram fundados cada um no seu tempo mas os três afundaram e eu acho que isso faz, faz muita falta E eu, eu diria até que o, o Rodrigo Maia nesses primeiro, nesse primeiros dois anos né, vai acabar agora no final desse ano o seu mandato é, ele ainda deu porque é um homem desse, desse mundo né, tradicional da, da, da política é, centrista, vamos dizer assim ele ainda não fez com que essa impressão ficasse mais acerbada. Eu temo que um próximo presidente da Câmara, muito mais próximo ao Bolsonaro, aí nos dê uma noção completa de um Congresso que é o mais conservador que nós tivemos desde a redemocratização, em que mais essas figuras, é, muitos políticos de primeiro mandato, muitos, muitos políticos eleitos naquele arrastão que o Bolsonaro produziu nos estados. É, isso fique mais claro, a mediocridade da nossa elite política, que foi, digamos assim, é, isso não ficou tão claro para nós por conta dessa, dessa continuidade do mandato do Rodrigo Maia. Esse é, um, é só um feeling. Agora, é, a gente não fez nenhuma reforma política séria até recentemente, mas tem uma reforma é, política em curso, que me dá um certo ânimo. Né? Acho que a gente começa com a eleição de 2020, a eleição desse ano, um processo de enxugamento, é, que muita gente não está atento para isso, do quadro partidário. Né? Essa eleição vai ser a primeira eleição da história republicana, né? tirando as eleições da ditadura, né em que está proibida a coligação nas eleições proporcionais, isso vai ter um impacto muito grande na, na presença dos pequenos partidos nas câmaras municipais. A gente tem câmaras municipais aí com seis, sete partidos, provavelmente isso vai encolher para dois, três partidos. Essa reforma é, que está em curso porque já os partidos têm que ter uma, um desempenho mínimo para ter tempo de televisão e, e acesso aos, ao fundo partidário a eleição de 22 também é sem coligação. Eu estou, digamos assim, um pouco animado, talvez excessivamente animado, mas vamos lá, a gente precisa <risos> se agarrar num aspecto. Eu acho que vem uma reforma do sistema partidário nos próximos, talvez o ano que vem e 2022 se complete, um processo de redução da fragmentação e talvez um começo de uma política em torno de um número menor de forças políticas, relevantes. Né? Alguns partidos tradicionais muito fortes vão sobreviver e outros, muitos devem desaparecer. Se não desaparecer juridicamente, vão desaparecer de fato, vão deixar de ter representantes, vão deixar de estar na televisão. Esse é o lado otimista. Agora, é, a qualidade dos nossos representantes, a desconfiança dos eleitores com relação à política, isso eu acho que é uma constante. Isso não, vai, não deve mudar a curto prazo. Embora também, fazendo mais uma aposta, eu acho que aquele ciclo de rejeição à política tradicional, porque a rejeição tinha dois sinais. Né? Uma rejeição, todos são ruins, esse aí é, esse não tem o que fazer, enfim, a política não presta. É, mas tem uma outra, um outro discurso que aconteceu recentemente. Esses são ruins, vamos apostar nos novos, novos que são bons. Eu lembro que em 2018 eu recebi muitos. É, pelo WhatsApp, muitas é, daquelas mensagens, não vote em ninguém que tem mandato. Quer dizer, havia um discurso da renovação pela renovação, que veio tanto pela, pelos candidatos do tipo Tabata Maral, né, ligados a esses movimentos de renovação, que é um, são movimentos bacanas, com, fazem um treinamento, é, apoiam novas lideranças, como veio também pela renovação bolsonarista. Ou seja, os 52 é, deputados do do, do PSL, eleitos ali na, na maré bolsonarista, eles têm quatro ou cinco que já tinham uma experiência parlamentar e a maioria deles são um desastre do ponto de vista da qualidade e as pessoas já perceberam isso. Então, observam nessa eleição, e se a gente observar os políticos que estão liderando as campanhas, as pesquisas, são, que, que, parece que há uma uma volta à velha política, não é? Uhum. Quer dizer, ah, tudo bem, vamos dosar aqui. O nosso sentimento anti tem limite. Quer dizer, nem todos os políticos tradicionais são tão ruins e nem todos os políticos novos são tão bons. Então esse seja, talvez seja uma boa. Estou dando dois sinais um pouco mais positivos. É o cenário que é, que acho que é majoritário hoje que é um cenário muito
0: pessimista. As pessoas estão muito desanimadas, né? Para terminar, Jairo, com o título do seu livro, que é O Brasil Dobrou à Direita. A pergunta é por quanto tempo?
1: É, eu não sei. Eu já, já, me, já me cobraram escrever uma nova versão do livro sem a crase, né?
0: O Brasil <risos> Dobrou à Direita. <risos> eu não Muito sei. bom. Eu Muito acho bom. que... É
1: tudo vai depender muito do desempenho do governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, nós tivemos... As democracias têm ciclos, é, sei lá... O PT ficou 14 anos, né? foi eleito para ficar é, mais tempo, mas não chegou ao fim. São cinco eleições é, sucessivas, né? quatro eleições, era para ficar 16 anos. É, antes disso, o PSDB ficou oito, ou seja, nós não tínhamos ainda um governo de direita, de centro-direita desde que começou essa alternância PT-PSDB. Eu acho que o, a permanência do Bolsonaro vai depender, da, vou falar o óbvio, né, do desempenho. Eu acho que só o carisma do Bolsonaro não é suficiente para ele ganhar uma nova eleição. Apesar da capacidade dele se comunicar com, com os eleitores não ideológicos, com esse, uma parte do Brasil que vê nele uma grande liderança, uma eleição presidencial exige mais do que isso. Então, acho que o sucesso do governo dele, a capacidade dele né resolver minimamente os desafios na política econômica, então é, uma razoável chance que ele é, continue, porque é, vamos lembrar, uma eleição de, de meio de mandato, vamos chamar assim, é, os presidentes do Brasil são praticamente eleitos para ficar oito anos como um teste ali no meio. né a, a, O benefício de quem está no poder é muito grande, porque ele consegue fazer uma eleição do tipo plebiscitária, né? Ah, você está gostando do meu governo? Não está ótimo, mas você quer a volta do PT? Quer voltar? Enfim, eu, ele tem um discurso favorável a ele, né? mas eu acho que está muito cedo para a gente dizer se o bolsonarismo foi só uma, um raio né, no céu azul, né, essa crise de, que a gente teve no sistema político brasileiro, esse desencanto que os eleitores tiveram com a democracia. E com a elite política, sobretudo, se traduziu na vitória do Bolsonaro, isso né, acabou, chega, como parece estar sendo aqui no Rio de Janeiro. Os eleitores tiveram um comportamento parecido, elege, elegeram o Crivella, e parece, tudo indica que nós vamos voltar para a velha política, né? Um ex-prefeito né, tem muita chance de voltar a assumir. Isso pode, poderia acontecer no âmbito nacional, olha, foi legal, mas chega. Então, acho que é muito cedo. Agora. Se o governo Bolsonaro se transformar simplesmente num governo conservador, sem esses laivos autoritários, não é? paciência, né? eu diria, porque a gente está numa democracia, governos conservadores sucedem governos mais é, social-democratas, mais é, à esquerda, e essa é a tradição de toda a Europa. O problema não dá é ter um presidente sempre flertando a quebra das, das regras institucionais, dizendo que a urna eletrônica adulterou o voto, que se não foi eleito, não eleito a, a, o voto, a urna eletrônica é, favoreceu o seu adversário, isso que não dá. Agora, se, for, se ele se tornar um candidato ordinário, fizer um governo bem avaliado pela população, acho que ele tem muita chance de é, ganhar. Agora, para terminar, isso o outro lado que tem que se cuidar, ou seja, a oposição. Mas a oposição tem que entender que derrotar o Bolsonaro exigirá um, um esforço diferente do que foi feito até agora. Não é mais disputa PT-PSDB, provavelmente a, a montagem de uma, uma frente que passará de uma aliança de uma parte da esquerda com uma parte do centro, já no primeiro turno. Não vai dar para fazer uma coligação no segundo turno. Não dá tempo. No Brasil, as eleições do primeiro para o segundo turno são muito rápidas. Então, por tudo isso, eu acho que não só depende do Bolsonaro a vitória e a sua mudança, mas depende também da capacidade da oposição mudar a sua atitude e tentar sair com um candidato único, ou pelo menos poucos candidatos que tenham condição de derrotar o Bolsonaro.
0: Jairo, grande prazer falar com você, ótimo papo, vamos ter que terminar por aqui, mas eu espero ter você aqui de novo, uh, com crase ou sem crase, para conversar sobre o que você pensa e o que você escreve. Um abração grande.
1: Obrigado, Um abraço para vocês, aí, oportunidade, tudo de bom, viu?
0: Vamos falar de democracia,
1: um podcast da Fundação Fernando Henrique Cardoso para discutir os desafios da democracia em um mundo em profunda transformação.